0: De lezing van morgen is Genesis 45. Bekende hoofdstuk waarin Jozef, die ondertussen natuurlijk al een hele geschiedenis heeft met zijn broers, waarin Jozef zich aan hen bekend maakt. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daarbij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij Toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was, hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, want ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al twee jaar en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en al wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te leiden, u niet, en ook uw familieleden en uw dienaren niet. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben... Die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus. Hoeveel aanzien ik in Egypte geniet. En alles wat jullie gezien hebben. En laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop. Viel hij zijn broer Benjamin om de hals. En beide huilde. En Jozef kuste al zijn broers. Terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen. Waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Toen het nieuws dat Jozef broers gekomen waren doorgedrongen was tot in het koninklijke paleis, waren de farao en zijn hovelingen verheugd. De farao zei tegen Jozef, zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Canaan, laten ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen komen. Zegt u ze het vruchtbaarste deel van Egypte maar toe en belooft ze dat ze het beste wat het land te bieden heeft, te eten zullen krijgen. Verder moet u zeggen dat ze hier vandaan wagens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkeren met hun vrouwen en kinderen en met hun vader. Zover niet om te treuren dat ze hun huisraad moeten achterlaten, want het beste wat er in Egypte te vinden is, dat is voor hen. Israëls zonen deden wat hun gezegd werd. Jozef gaf hun in opdracht van de farao wagens en ook proviant voor onderweg. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren. Aan Benjamin gaf hij zelfs vijf stel nieuwe kleren en ook nog 300 shekel zilver. Ook voor zijn vader gaf hij iets mee. Tien ezels beladen met de fijnste Egyptische producten. Tien ezelinnen bepakt met graan en brood en voedsel voor onderweg. En toen zijn broers vertrokken en hij hun uitgeleide deed, verzekerde hij hun dat ze onderweg nergens bang voor hoefden te zijn. Zo verlieten ze Egypte en ze kwamen weer in Canaan bij hun vader Jacob. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem. En hij regeert over heel Egypte. Maar Jacob bleef er koud onder, want hij geloofde hen niet. Toen zijn vader echter alles overbrachte wat Jozef tegen hen had gezegd. En toen hij de wagen zag die Jozef meegegeven had om hem te vervoeren. Leefde hij op. Zo weet ik genoeg, zei Israël. Mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien voordat ik sterf. Tot zover de lezing voor deze morgen. Zalig bent u als je deze woorden hoort en ze koestert in je hart. Gemeente van Christus, wat Jozef hier met zijn broers doet, dat is wel heel heftig ineens. Iedereen moet de kamer uit, geen Egyptenaar mag blijven. Je ziet die broers verschrikt denken, wat zal er nu weer gaan gebeuren? En dan begint die onderkoning hevig te huilen... En zijn gehuil is tot in het paleis van de farao te horen. Jozef kan zich niet langer meer houden. Hij laat zijn tranen de vrije loop en dan komt het hoge woord eruit. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat is een heftig moment. Dat kun je ook wel merken aan die broers. Die zeggen niet, Jozef, jongen, goed je weer te zien, man. Hoe is het? Lang geleden. Je hebt het aardig voor elkaar hier, geloof ik. Nee. Dit is een nachtmerrie moment voor die broers. Er staat letterlijk, hun keel wordt dichtgeknepen. Ze kunnen geen woord meer uitbrengen. En ze deinzen van schrik... Achteruit. Jozef. Jozef. Alleen die naam al is confronterend. Dat herinnert hen aan iets heel kwalijks. In hun leven. En natuurlijk hebben die jongens gehoopt. Dat ze daar nooit meer aan herinnerd zouden worden. Misschien heb jij ook wel zo iemand. Waar je liever niet al te vaak aan herinnerd wordt. En die je liever ook maar niet tegenkomt op straat omdat dat een beetje confronterend is. Omdat je niet zo fraai met diegene bent omgegaan. Jozef, die naam is confronterend. In een paar seconden uh, trekt de hele film van vroeger aan die broers voorbij. Dit is de jongen. Die ze de mantel van het lijf trokken. En die ze in een put hebben gegooid. En die ze als slaaf hebben verkocht aan een ander volk. Dit is de jongen die ze uit de weg wilden ruimen en dat was hen ook nog gelukt. Dit is de jongen over wie ze naar hun vader zo gelogen hebben. Die oude Jacob. Ze hebben hem laten geloven dat Jozef dood is. En dat is hun vader nooit meer te boven gekomen. Dat is ongeveer twintig jaar geleden dat dit allemaal is gebeurd. Twintig jaar lang je oude vader bedrogen... Twintig jaar lang je eigen leven tot een leugen gemaakt. Maar ze hield het onder de pet. En die jongens hebben misschien wel gedacht. Het zal toch wel een keer ophouden dat ons dat blijft achtervolgen. En die vroeging van binnen over wat er is gebeurd. Die slijt natuurlijk ook wel een keer. En ach, misschien was het ook wel een beetje zo gegaan. Maar nu komt alles ineens weer naar boven. De waarheid heeft ze achterhaald. Daar staan ze, oog in oog, met hun slachtoffer. En nu kan hij doen met hen wat hij maar wil. Kom eens dichterbij, zegt Jozef. Ja, ik denk die broers, die zouden het liefst weg willen rennen. Verdwijnen natuurlijk, alles behalve dit, weg hier. Het valt niet mee, toch, om iemand onder ogen te komen die jij een groot kwaad hebt aangedaan. Zulke confrontaties ontwijken wij liever. En daar zijn wij ook vaak wel goed in. Je probeert de ander een beetje te vermijden. En je doet voor jezelf maar net alsof het allemaal niet is gebeurd. Dat kun je lang volhouden. Totdat die ander ineens onverwacht voor je neus staat. Face to face. Dan is er geen ontkomen meer aan. Kom eens dichterbij, zegt Jozef. En dan staat er: De broers naderden in de oude vertaling. Dat vind ik een mooi woord, naderen. Zij hollen niet op Jozef af. Ze komen schoorvoetend, aarzelend, bijna voorzichtig op hem toe. Er staat niet eens zijn naderden tot hem. Is dat alleen maar zijn naderen? Ze hebben Jozef waarschijnlijk niet eens aangekeken. Uit schroom, natuurlijk. In het besef wat ze hem hebben aangedaan. Misschien kent u dat. Dat je schroom kunt hebben naar een ander mens. Je komt diegene niet zo makkelijk onder ogen. Soms iemand in je eigen familie. En op een verjaardag ga je bewust wat verder wegzitten. Of iemand anders waar je toch niet zo heel makkelijk nou zomaar op afloopt. Omdat je je wel bewust bent. Dat je iets gezegd of gedaan hebt wat echt niet kon. Schroom. Naar een ander mens. Ik dacht. Zo Schroom. Ook thuis horen in de omgang met God. Nee, ik bedoel niet dat je bang voor hem moet zijn, helemaal niet. Maar dat je misschien niet altijd even makkelijk onder ogen komt of naar hem toe loopt. Schroom in de omgang met God. Ik dacht midden in de omgang met, van God met ons mensen staat een kruis. En aan dat kruis daar hangt de zoon. En als je eerlijk met God omgaat, dan brengt God je soms ook eens daar. En dat kruis, dat is ook wel confronterend, vind ik. Die man aan het kruis, die legt je leven open. En die haalt ook al die dingen naar boven, die ik liever toch wat onder de pet zou willen houden. Het kruis, dat laat je toch ook zien waartoe je dus in staat bent... Ondanks al je fatsoen. En die man aan het kruis kijkt dwars door je heen. Zoals Jozef dwars door zijn broers heen keek. Er is in het leven met God. Denk ik ook iets van een gezonde schrik. Dat God je laat zien. Waar je dus toe in staat bent. Als Jezus op de paasmorgen aan mannen en vrouwen verschijnt, dan staat er vaak dat ze schrikken. En toen hij Paulus opzocht onderweg, toen rolde die van zijn paard. En als Jezus op de Pinkstermorgen heel dicht bij die mensen op het plein komt, dan voelen zij ineens een steek van binnen. En dan zeggen ze, wat hebben wij met hem gedaan? Is chrom, misschien een teken... Van een eerlijke omgang met God. Als God je hoofd te zien geeft. Hoe je omgaat met hem en met zijn zoon. Dan weet ik niet of je altijd zomaar op hem af rent. En als je die schroom nou helemaal niet kent. Hoe eerlijk gaat het er dan aan toe. Tussen God. En jou. Kom eens dichterbij zegt Jozef. En zij naderden. Wat zal hij nu doen met hen. Die zijn leven zo hebben verziekt. Wat zal hij tegen die jongens zeggen. Nou wat Jozef zegt. Dat valt zo ontzettend mee. Dat wordt volgens mij de verrassing van hun leven. Geen verwijt. Geen vergelding. Jozef zegt wel eerlijk wat er is gebeurd. Jullie hebben mij verkocht. Maar hij wrijft het er niet nog eens een beetje in. Integendeel. Prachtig dat dat er staat dat Jozef de angst van zijn broers ziet en dan troost hij hem. Wees niet zo verdrietig, zegt hij. Zie het even voor je. Ontroerend mooi. Jozef die zijn schuldige broers troost. Hoe doet hij dat? Hij troost ze door hen naar God te verwijzen. Jozef die zet alles wat die broers gedaan hebben in het licht van God. Drie keer zegt hij, jongens, jullie hebben dit gedaan. Maar God. Dat is geen goed praten. Het is verkeerd wat die broers hebben gedaan. Zo ga je met elkaar niet om. Maar het wonder is dit. Dwars door dat kwaad van jullie heen... is God bezig geweest om iets goeds te doen. Jullie hebben mij verkocht. Dat is waar. Maar weet je wat nog veel meer waar is? God heeft mij hier gebracht om jullie in leven te houden. Niet wat jullie hebben gedaan... Is beslissend. Maar wat God daar dwars doorheen heeft gedaan. Dat heeft het laatste woord. Zo troost Jozef zijn broers. Hij breekt hun leven als het ware open naar God. Naar de overmacht van Gods goedheid. Dat is altijd troostend vind ik. Als iemand dat soms bij je doet. Als iemand jouw leven nog eens openbreekt naar God. Dat iemand tegen je zegt, jij hebt dit en dit gedaan. En dat is echt verkeerd. En dat gaan we niet goed praten. En misschien moet het ook wel uitgesproken worden. Maar het is niet het laatste. Goedheid van God. Heeft ook in jouw leven. Het laatste woord. Dat vind ik altijd heel troostend. Als iemand dat soms tegen me zegt, het laatste woord is niet aan wat jij hebt gedaan, maar aan God. Dit verhaal laat zien dat de geschiedenis, ook in het groot, de geschiedenis van jouw eigen leven, maar ook de geschiedenis in het groot, niet wordt bepaald door wat mensen doen, dat denken wij vaak. Dat het wereldgebeuren wordt bepaald door de daden van mensen. Jozef zegt er is ook nog een achterkant aan de geschiedenis. Dat is dat er een God is. Die midden in het kwaad bezig is. Om het ten goede te keren. Gebeurt aan het kruis niet eigenlijk hetzelfde. Het kwaad van ons mensen bereikt aan het kruis zijn hoogtepunt, zijn climax. Daar valt ook niets goed te praten. God wordt de wereld uitgewerkt. Kun je niks moois van maken. En ondertussen met dat dat gebeurt, met dat dat kwaad zijn climax bereikt, is Hij ondertussen ook bezig. En Hij is bezig midden in dat kwaad om iets goeds te doen. Hij verandert de schande van het kruis. In een symbool van vergeving en genade. Het laatste woord is aan God. Ik denk als je de schroom kent van het kruis, dan ken je ook de vreugde. De vreugde dat die man die daar hangt tegen je zegt, kom maar eens dichterbij, kom maar. Dat is de vreugde. Jozef die breekt het leven van zijn broers dus open naar God toe. Niet wat jullie doen is beslissend, maar God. Maar gemeente, ik denk als Jozef hier breekt, dan breekt hij zelf ook open naar God. Jozef ziet ook zijn eigen leven ineens in het licht van wat God bedoeld had met hem. Jozef breekt. En op dat moment voelt hij aan, denk ik, waar God hem toe heeft geroepen. Namelijk om zijn broers in leven te houden. Zijn leven breekt open tot op God. Die openheid is niet vanzelfsprekend. Je kunt ook heel goed leven zonder openheid naar God. Dan leef je helemaal op jezelf. En dan draait je leven om jou. Weet je wat er dan gebeurt? Dan maak jij plannen voor je toekomst. En je doet je best om die plannen te realiseren. En eigenlijk alles moet die plannen van jou dienen. En de ene keer zit het mee en dan ben je blij. En de andere keer dan zit het tegen en dan ben je teleurgesteld. Maar stel je voor dat iemand anders die plannen van jou in de weg staat. Dan word je boos. Stel je voor. Dat Jozef op zichzelf had geleefd. Dan kun je wel raden wat hier was gebeurd toch? Dan was hij woedend geworden. Twintig jaar van je leven afgepakt. Als Jozef alleen maar zou denken vanuit het perspectief van zijn eigen gekwetste belangen. Dan had hij hier denk ik genadeloos teruggeslagen. Misschien dat wij daarom ruzies zo vaak lang in stand kunnen houden. Omdat wij zo gesloten kunnen leven. Gesloten voor God. Dat wij zo vaak alleen maar denken vanuit ons eigen perspectief. En als wij dan vinden dat een ander ons iets heeft aangedaan, nou dan zal die ander het weten ook. Het lag heel erg voor de hand, dacht ik, dat Jozef zo had gereageerd. Maar vlak voordat hij zo kan reageren, breekt zijn leven open naar God. Hij wordt zich bewust waar God hem toe roept. En dat zegt hij dan ook. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie in het leven te houden. Weet u wat hier gebeurt? Gods genade wordt Jozef te sterk. Niet de genade met het oog op de schuld. Daar is bij Jozef geen sprake van. Jozef ontvangt de genade dat hij kan doen waar God hem toe roept. Dat is ook genade. Het is niet alleen genade voor je schuld. Het is ook genade dat jij en ik doen waar God je toe heeft geroepen. Ik zou je eens willen vragen vanochtend, is je leven wel eens op die manier opengebroken naar God? Dat je misschien wel op het punt stond om met iemand te doen wat voor de hand lag? Maar vlak voordat je het kon doen, werd God je te sterk, bracht je te binnen wat je roeping is. Heb je vijanden lief. Wees jij goed voor wie jou haten. En zegen wie jou vervloeken. En wees barmhartig zoals ik barmhartig ben. En dat God je openbrak. En dat dat ervan kwam. Dat het gebeurde. Dat is genade hoor. Als het gebeurde. En ik dacht als die genade... ...ons ergens bereiken kan, dan is het toch wel hier. En daarom hou ik zo van de kerk. Dit is de plek waarvan wij geloven dat Christus hier is. En dat het zomaar gebeuren kan, misschien wel nu... ...of als we straks zingen, dat hij jouw leven openbreekt. Dat hij als het ware een beetje begint te wrikken in je hart... ...en dat er iets open gaat naar God... ...en dat je straks anders omgaat met je zus... ...of morgen met je collega... ...of met dat gemeentelid dat een keer iets heel onaardigs tegen je zei. Dat dit een plek is waar ons leven opengebroken kan worden. Dat is genade. Wat een verhaal is dit gemeente? Dit is de eerste keer in de Bijbel dat de ene mens de andere mens vergeeft. Kain sloeg Abel dood. Isaac en Ismaël die stonden zwijgend bij het graf van hun vader. Maar ze hebben elkaar daarna nooit meer gezien. En Jacob en Esau die zijn on speaking terms gekomen. Maar dat was het dan ook wel. Maar hier tussen Jozef en zijn broers gebeurt iets anders. Hier gebeurt de vergeving. Waardoor zij samen verder kunnen leven. Wat een heerlijk verhaal. Volgens mij hebben wij deze verhalen keihard nodig. Midden in een wereld vol verhalen van verdeeldheid en angst en wantrouwen, horen wij hier vanmorgen zomaar dit verhaal van vergeving en van genade, dat dat ook kan tussen mensen. Het kan. En het is uw roeping en de mijne om met ons leven een echo te zijn van dit verhaal. Ik wil u vanmorgen tenslotte één echo laten horen. Het is al een paar jaar geleden in Charleston, Amerika, dat een jonge blanke man een zwarte kerk binnenloopt. Hij heeft een pistool bij zich. Hij vindt op dat moment een bijbelstudie plaats. Deze jonge man die gaat rustig op een stoel zitten. Hij luistert een uur. En dan staat hij op. Hij begint iets te roepen over zwarte. En vervolgens schiet hij negen mensen dood. Later zegt hij dat hij hoopte dat hij met deze daad de haat tussen blanke en zwarte weer zou aanwakkeren. Dat er een eindeloze stroom van geweld in Amerika op gang zou komen. Dat het ene kwaad vergolden zou worden met het andere kwaad. Nou, dat lag ook wel voor de hand dat dat zou gebeuren. Twee dagen na die schietpartij staat een jonge vrouw oog in oog met deze dader. Haar moeder is die avond dood. Uit de kerk weggedragen. Er wordt aan haar gevraagd. Wil jij nog iets zeggen. Tegen die dader. Weet u wat ze zei. Je hebt iets heel kostbaars van mij afgenomen. Ik kan mijn moeder nooit meer horen praten. Ik kan haar nooit meer vasthouden. Maar ik vergeef je. Ik vergeef je dat iemand dat kan zeggen. Onbegrijpelijk. Dat moet je denk ik ook niet willen begrijpen. Dit is nou iets om je over te verwonderen. Dat dit echt kan. Dat in een wereld van haat en angst zomaar een jonge vrouw een woord van genade en vergeving spreekt. Hoe kan het? Ik denk het kan alleen omdat haar leven open was naar God. Misschien heeft u het gezien. Kort na die schietpartij hield oud-president Obama een toespraak. Het is bekend geworden als zijn meest indrukwekkende toespraak ooit. Aan het eind van die toespraak begint hij ineens te zingen... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing grace, verbluffende genade. En dat is het. Het is toch verbluffend om genade te ontvangen van God en van een mens... En het is minstens zo verbluffend om genade te kunnen geven. Amazing grace. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus rijkelijk wonen in al onze harten. Amen.